0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Vemos que esto fue que lo que Jehová le respondió a Moisés cuando Moisés se encontraba tratando con el pueblo que Dios por mano de Moisés había sacado de la tierra de, de Egipto. Entonces, tratar con una persona, sea en un negocio, en la relación que pueda haber, no es fácil, porque somos de caracteres diferentes, de pensamiento diferente, y aún... Dentro de nosotros mismos que somos el pueblo de Dios, teniendo todos la misma fe, el mismo sentir, el mismo espíritu, entre nosotros a veces es un poco difícil, en otras ocasiones es más fácil, en otras situaciones a veces es imposible tratar entre nosotros, pero el Señor tiene el control de todo. Y bueno, Moisés no se encontraba tratando con una persona, no se encontraba tratando él con un grupo de cinco, diez o veinte, no. Él se encontraba tratando, él estaba dirigiendo a una gran multitud. Eran millones de personas que él, por mano de Dios, estaba dirigiendo. Y dirigir no es nada fácil cuando se quiere saber dirigir a un pueblo. Entonces el pueblo venía de muchas maneras constantemente ante Moisés y venía a darle queja porque le faltaba comida, porque le faltaba agua. Por muchas razones el pueblo venía ante Moisés, dice el versículo 1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos bueno vemos a través de los versículos siguientes que el pueblo clamaba, pedía pan, pedía comida y había momentos en que parecía el pueblo desfallecer, escasear parecía en cierta manera no ver la mano poderosa de Dios obrar sobre su pueblo entonces el pueblo, siempre careciendo de la fe, dejándose llevar por la vista, más Moisés, hombre de Dios, puesto por Dios, dirigido por Dios, él venía y preguntaba al Señor, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le respondo? ¿Qué debo de hacer? ¿Hacia dónde me muevo? Entonces... Dice aquí, en el versículo 18, pero el pueblo, pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente, mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. El pueblo estaba comparando su situación actual en ese momento con la situación en la cual ellos se encontraban cuando estaban todavía en Egipto. Y consideraban ellos que aunque no tenían una libertad, pero tenían de comer, entonces preferían ellos mejor volver a ser esclavo a volver a Egipto, porque pensaban ellos más en el pan que en la libertad. Entonces, al Señor no le agradó lo que ellos estaban pensando, lo que ellos estaban deseando, porque el Señor a nosotros nos ha hecho libres y verdaderamente libres. Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros, de igual manera, el Señor nos sacó no de Egipto, sino que nos sacó del pecado. Y entonces, cuando venimos, estamos en el camino del Señor, permite el Señor, Dios Todopoderoso, pruebas en nosotros para ver nuestra fe. Y entonces. Cuando se carece de lo material, cuando se carece de los alimentos, de lo, de que no hay comida, por decirlo así, entonces pensamos que es mejor volver a donde estábamos, porque decimos, bueno, no me alcanza el dinero, antes me iba mejor, Ahora veo pura carestía. Entonces, ¿a qué Dios le estoy sirviendo? ¿Pensamos o nos dejamos llevar por ese tipo de pensamientos que el diablo... Él siempre está enviando los dardos, los malos pensamientos? Lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que esos pensamientos puedan gobernar nuestros pensamientos. No tenemos nosotros que permitirlos, porque el Señor nos ha dado la vestidura, las armas, y tenemos nosotros que tenerla bien puesta, porque de lo contrario va a tomar cabida todo mal pensamiento del enemigo. Y de esa manera, cuando el Hijo de Dios empieza a meditar más, en la escasez. Más en el problema. No está glorificando a Dios. No está confiando en Dios. Y dice, bueno, pues yo mejor me vuelvo atrás. Yo no veo la respuesta de Dios. Yo no veo suficiente bendición en mi vida. ¿Qué hago? Entonces, así como el pueblo le preguntó a Moisés... El Señor nos responde ahora y Él dice, ahora verás si se cumple mi palabra. Porque Él es un Dios que responde. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, el Señor está probando nuestra fe. Entonces, Él pide que nosotros le seamos fiel a Él siempre. Y no nos desampara. Que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Y Él no nos va a dejar solo jamás. Entonces, nosotros en el caminar cristiano no todo por decirlo así es color de rosa que algunos creemos que por ser hijo de Dios no vamos a tener un problema y no vamos a tener una escasez claro que todo ello es necesario para que nuestra fe crezca para que nosotros nos afirmemos más y tener siempre presente que nosotros servimos a Dios por lo que Él es. No le seguimos por los panes y los peces. No le seguimos por interés a ver qué Él me da. Ya con la salvación que Él nos ha dado es más que suficiente. Con la vida que tenemos, con la salud es más que es suficiente. Por eso él dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces nosotros olvidamos a veces la bendita palabra de Dios. Que sus promesas son fieles y verdaderas. En el Evangelio de Juan... Vamos para allá, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1. Vemos aquí una gran enseñanza, un gran milagro que Cristo hizo. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probar, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, Hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Hermanos, vemos aquí que los discípulos que vieron, que anduvieron con Jesús, vieron la mano de Dios obrar a través de Jesús, levantar a los enfermos, aún a los muertos... tantas maravillas... que ellos vieron... y entonces estaban dejando llevar por la vista... viendo una multitud de cinco mil... los doscientos denarios... dijeron no es suficiente... no es suficiente el dinero... para comprar... pan, comida... y darle a toda la gente... entonces... Los panes y los peces, menos. Cinco panes y dos peces. Pues si es uno un poco comelón como yo, pues casi yo, es pues para mí. Si no comemos mucho, pues entre dos o tres. El punto es que no alcanza para, para miles. Si acaso para una o dos, tres personas. Y entonces el Señor le preguntó. Le preguntó qué se debía de hacer. Jesús sabía lo que se tenía que hacer. Entonces la multitud estaba, aunque la Biblia no lo menciona, al enterarse de la multitud que no había comida y que tenían hambre y que se encontraban en el desierto, pues humanamente de desesperarse. Lo que hemos pasado hambre. Principalmente en donde no hay, aunque haya dinero. Los que hemos pasado por ahí saben lo que me refiero. Aunque haya dinero, pero no hay donde comprar. Es ahí el gran problema. Entonces se desespera uno y ahora ¿qué hago? Me voy a morir aquí. Tranquilo. El Señor le dijo a la multitud... Que se tranquilizaran, que se recostaran, porque algo iba a suceder. Lo que ellos no esperaban, lo que no imaginaban, hermanos, cuando uno está en medio de la escasez. Tenemos que vivir lo que cantamos, paz en medio de la tormenta. ¿Verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Ay, no me completo para la renta. Y ya es hoy. Y, y el, ojalá y no venga el hombre por ahí a cobrar. Y cuando lo ve, no tiene ir. Y doy vueltas y veo el refrigerador y no hay suficiente comida. Y peor aún, cuando los niños piden, se les parte el corazón a los padres que les dan. Pero la mano de Jehová no se ha cortado. No se ha cortado, dice el Señor. Ahora mismo verán, si se cumple mi palabra, dice el Señor. Él dice, ahora mismo. No será mañana, no será en un año, será ahora mismo. Palabra de Dios. Cuando aquel ángel luchó, mejor dicho, Jacob luchó con el ángel. La pelea fue intensa que duró toda la noche hasta el amanecer. No había obtenido la bendición de Dios. Y el alba rayaba. Y Jacob luchando con el ángel. Y no fue una lucha fácil. Entonces dijo. No te dejaré. Si no me bendices. Él quería que él Recibir la bendición. Porque la necesitaba. Porque creía. Y sabía que solamente a través de él. Iba a recibir la bendición. Y una bendición de Dios no se acaba, permanece para siempre. Al menos que nosotros, por causa del descuido, por causa de la desobediencia, dejamos ir las bendiciones de Dios. Queremos bendiciones, pero nos olvidamos de la obediencia. Primero está la obediencia. Sin obediencia no hay bendición. Entonces le dice que se recueste la gente. Traeme los panes y los peces. Dijo el Señor. Y dice. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias. Lo repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, así mismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Jesús primero mandó que le trajesen los panes. Y da gracias al Todopoderoso. En medio de la escasez. Ante una gran necesidad. Ahí el Señor honró su palabra. Que su mano no se ha cortado. Ni se cortará. Él es fiel. Y nosotros a veces estamos pasando. Pobreza. Extrema pobreza porque hemos olvidado los principios bíblicos de la palabra de Dios. Dios no quiere que su pueblo mendigue. Él dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. ¿Quién es el justo? El justo es aquel que ya es declarado libre de culpa a través de la sangre de Cristo Jesús, cuando la persona reconoció a Cristo como su Señor y Salvador de su vida, es ya justificado, libre de culpa. Entonces, mientras no reconozcamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida, Señor, nuestro Salvador y Señor, que son dos cosas diferentes. Entonces nosotros, algunos de nosotros, solamente le hemos reconocido como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor, porque si nosotros le reconocemos como nuestro Señor, entonces su obra, su mandamiento, vamos a obedecer. Y es ahí la gran diferencia. Que no queremos reconocerle como nuestro Señor porque no queremos obedecerle y si no le obedecemos no podemos nosotros ver sus bendiciones entonces así algunos estamos en desobediencia queriendo ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas pero no le reconocemos como nuestro Señor haciendo maldades viviendo de una manera que a Dios no le agrada. Entonces, la mano de Dios no se ha cortado. Lo que sucede es que somos a veces nosotros lo que impedimos que la mano de Dios obre en nuestra vida. Isaías capítulo 59 y para allá un momento. Versículo 1, dice, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, el problema somos nosotros. El problema somos algunos de nosotros. Entonces, no es que sea precisamente solamente el mensaje para los que estamos presentes físicamente aquí sino que es para todo aquel que oye la palabra de Dios porque Dios tanto está presente aquí como está presente allá Dios no es un Dios de lejos solamente Él está presente en todo lugar entonces la mano de Dios no se ha cortado a veces no vemos que la vida se salve porque no estamos en el mismo sentir no estamos en el mismo espíritu a veces no hemos visto la mano de Dios obrar en medio de una caridad porque ya nosotros no hemos olvidado del necesitado no hemos olvidado de la misericordia de Dios que hay que dar también al necesitado. Entonces decimos, bueno, pero yo cómo le voy a ayudar si yo no tengo lo que tengo aquí, lo que me sobra, pues no es mucho, pero pues yo lo voy a guardar aquí. No apretemos la mano al necesitado. Al que pobre da, a Jehová le presta. Entonces, la bendición está... En dar, en ayudar. Es mejor dar que recibir. No recibimos nada. O, o no tenemos nada porque no damos nada. Entonces es mejor dar que recibir. Cuando le ayudamos al pobre en el amor de Cristo, le estamos prestando a Jehová, a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Y así pasa a veces. Decimos, bueno, voy a orar por usted. Para que Dios te provea. Decimos, sabiendo que aquí el hermano o el amigo, qué sé yo, está en una necesidad. Que quizás no tiene trabajo, no puede trabajar, está enfermo. Y lleva tiempo así. Y yo con con la cartera pues no muy esponjada pero decimos ahí más o menos voy a orar para que Dios te provea hermano ¿cómo que vas a orar para que Dios provea? si el que Dios quiere usar para que provea eres tú soy yo saca algo y dale y sí, hay que orar para que también otros corazones sean tocados, tocado y les dé pero si nosotros somos los canales de bendición y viendo que él está por allá pidiendo o quizás no se atreve a pedir. Viendo la necesidad a la luz. ¿Y cuál? Orando y orando es bueno, pero también hay que ir actuando, sacando. Cuando se encontraba aquel cojo en el templo. Pidiendo dinero, limona, él pedía por necesidad, porque considero que no podía trabajar, pues era cojo, ¿cómo iba a poder trabajar? Al menos que fuera quizás pintor, se ganara ahí pintando, y vendiendo dibujos, qué sé yo, pero no, él no podía trabajar. Y ahí estaba, de esa manera se ganaba la vida o se ayudaba. Pero pasa un día, entre tantos otros días, el apóstol Pedro y Juan, y le dicen, no tengo plata ni oro, más de lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, aleluya. Y aquel cojo se levantó adorando, alabando al Todopoderoso. Palabra de Dios. Y entonces, dice aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades, y aquí el problema, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¡Qué gran problema! Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, mientras estemos en pecado, Él no nos va a oír. Pero si nos arrepentimos de nuestros pecados y enderezamos, permitimos que Él enderece vuestros caminos, entonces Él sí nos va a oír. Poder de Dios. Volviendo al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos para allá. Sigamos. Y cuando se hubieran saciado, versículo 12, y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Nosotros no tenemos que olvidar en ningún momento darle gracias a Dios de lo que vamos a comer, de lo que vamos a tomar en el desayuno, en la comida, en la cena, de ninguna manera nos olvidemos de darle gracias al Todopoderoso. Él dice, da gracias en todos. Que seamos agradecidos con Él. Entonces, a veces nos olvidamos de darle gracias. A veces por esa razón no me lleno. Por mucho que sea la, la comida, no me lleno. Pues si no le di gracias a Dios. Entonces... Hay que ser agradecido, Dale gracias al Todopoderoso que bendiga, que provea los sagrados alimentos. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces ellos se convencieron de que él era el verdadero profeta por las señales, por el milagro que habían visto de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces nosotros no tenemos que esperar en sí una señal para poder convencernos de que el Dios Todopoderoso nos habla y está con nosotros. Tenemos nosotros que estar convencidos y convertidos por la palabra de Dios. Que es el Espíritu Santo que nos convence de toda maldad y nos guía. Entonces algunos estamos esperando ver algo. Para ver si de verdad la mano de Dios, el poder de Dios... Todavía está vigente. Entonces, nosotros no tenemos que andar por vista, sino que tenemos que andar por fe. Porque la mano de Dios no se ha acortado. Ni se acortará. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice, vino luego a él Palabra de Jehová diciendo Levántate, vete a Zareta de Sidón y mora allí He aquí yo he dado orden Allí a una mujer viuda que te sustente Entonces él se levantó Y se fue a Zareta Y cuando llegó a la puerta de la ciudad He aquí una mujer viuda Que estaba allí recogiendo leña Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un basto para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda... Se estaba, estaba siendo probada, hermanos. En medio de lo último con lo que ella contaba. Solamente para su hijo y ella que era el único. Y a echarse a morir. Y, de, y se aparece ese hombre. Que no era cualquier hombre. Y le dice, primero dame de comer a mí. Como que uno dice, bueno, pero yo te voy a dar si me sobra. Pues yo no te conozco. Y mira, si tuviera más, pues sí te doy. Pero sinceramente, pensamos así por el estilo a veces nosotros. Pero cuando uno obedece la voz de Dios, hermano, Dios se glorifica. Dios jamás va a a permitir que nosotros mendiguemos pan, que no él no quiere que mendiguemos pan. Entonces sucede a veces que mendigamos por causa de la desobediencia. Y dice, después de esas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Pero antes de ello vemos que la viuda hizo lo que Elías le pidió. Entonces lo que tenía ella, el aceite y la harina, no, no se acabó. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vemos un claro ejemplo que la mano de Dios no se cortó, no se acortó ahí en esa obediencia que la viuda fue sometida. Entonces, cuando hay desobediencia, aún en medio de la abundancia, se acaba, hermanos. Decimos nosotros, tengo abundancia. No necesito de nadie. No tengo por qué pedirle un favor a nadie. Entonces, el hombre se equivoca. Se vuelve uno orgulloso. Y a veces sucede lo peor. Que uno se olvida de Dios. Le da uno la espalda a Dios cuando es Dios quien nos ha dado, nos ha bendecido. Pero Dios, de alguna manera... Permite la situación para que nos acordemos que Él es Jehová Jiré, el que Él provee. Él dice, más vale lo poco con la bendición de Dios que el gran tesoro donde hay turbación. Y después de ello, se enferma el hijo de la viuda. Obedeciendo al Señor se enferma. Y fue tan grave que no quedó en el aliento. Entonces, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Y revivió. Tomando luego Elías. Al niño lo trajo del aposento a la casa. Y lo dijo. Y lo dio a su madre. Y le dijo. Elías mira. Tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías. Ahora conozco. Que tú eres varón de Dios. Y que la palabra de Jehová. Es verdad en tu boca. Palabra de Dios. Vemos hermanos. Muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras que la mano de Dios siempre está presente con todo aquel que clama al Señor. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia de tales corazones Dios busca. Entonces, para la viuda estaba muerto y estaba muerto. Pero el Señor hizo un milagro. Su mano poderosa se movió a través de su siervo, que aquí se menciona. Nosotros, hermanos, vemos cosas muy difíciles a nuestra vista. Enfermedades incurables, casos perdidos ante la ley. Tantas situaciones que hay en la vida. Que nosotros no le vemos ya ninguna solución. Pero el Señor dice, pregunta, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Dice, ahora mismo verás que no se ha cortado. Y dice, ahora mismo. Todo es cuestión de que nosotros le creamos a Él para que Él obre. Que no haya esa división entre él y nosotros, como lo dice el versículo 1 del capítulo 59 de Isaías. Para concluir, vamos a Habacuc, libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 17. aleluya entonces el gozo que el Señor nos ha dado no se debe de ir cuando vemos que las cosas materiales se han ido el Señor es el que da y Él es el que quita sea el nombre de Dios bendito ¿Hoc? Exclama en el capítulo 42, versículo 5, me parece, que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, no es que haya visto a Dios como nos vemos nosotros aquí uno al otro, sino que vio la mano del Todopoderoso. ...obrar en su vida cuando él fue sometido a esa prueba... ...que el diablo lo tocó, que acabó con sus finanzas... ...que acabó con su familia, que le robó la salud... ...pero ese siervo sufriente que así se conoce... ...se mantuvo fiel, firme, ante el Todopoderoso... ...porque él siempre tuvo presente que la mano de Dios estaba con Él... y en las manos de Dios... nuestra vida... está segura... palabra de Dios... de qué nos sirve... que nosotros tengamos... abundancia... pero que no tengamos al Señor... si no está en la voluntad de Dios... y si tenemos abundancia... gloria a Dios... que nuestro corazón... no se aparte del Todopoderoso... pero una cosa es que nosotros en medio de la abundancia hay que glorificar a Dios no volverse orgulloso en medio de la escasez hay que alabar a Dios en medio de la enfermedad hay que alabar a Dios en medio de la salud hay que alabar a Dios poder de Dios nosotros no hemos valorado la salud como el Señor nos ha dado esta gran bendición. Cuando nosotros en algún momento estuvimos enfermos por la peste que pasó, el COVID, anhelábamos estar en la casa de Dios o decíamos anhelar. Y bajo ese concepto, nos justificamos, hoy no voy al culto, porque estoy enfermo. Y sí, había que, que cuidarse. Ahora que no estamos enfermos, ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es el pretexto? Entonces, ya que estoy bien de salud, agarro para irme por toda la ciudad o los alrededores, a disfrutar, a darle gusto a la carne, a disfrutar de la vida. Y me olvido de las cosas de Dios. Todo tiene su tiempo y todo tiene un orden. No te olvides de Jehová, que es el que te sacó de la oscuridad. Y nosotros así nos olvidamos. Yo no estoy diciendo que eso sea malo sino que nosotros a veces nos agarramos tantas vacaciones que nos olvidamos de Dios. Y Él dice, no te olvides de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra situación que estamos viviendo, pasando escasez en la economía? Una enfermedad, una persecución, qué sé yo. Pero dice el Señor, la mano de Jehová no se ha acortado. Ahora verás si se cumple su palabra en tu vida. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Debemos tenerlo presente que lo que Él ha dicho en cada uno de nosotros, de una manera específica lo que Él nos dice, a través de las Escrituras, que Él está con nosotros como poderoso gigante, Él es fiel. Y Él ha cumplido y seguirá cumpliendo. Dios le bendiga y le guarde.